0: Género DAC, la Comisión de Género de Directores Argentinos Cinematográficos Auspicia. Directoras, Mujeres en Acción. Tercera temporada del ciclo de entrevistas de GPS Audiovisual, de Julia Montesoro.
1: Lola Arias, nacida en 1976, es escritora, directora de teatro y cine, actriz y performer. Trabaja en proyectos de teatro, literatura, música, cine y artes visuales, transitando en sus obras la frontera entre la ficción y lo real. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, dramaturgia en la Escuela de Arte Dramático y teatro con Ricardo Bartis y Pompeyo Audibert. Estudió también dramaturgia en Londres y en Madrid. Fundó la compañía Post Nuclear un colectivo de artistas con el que desarrolla diversos proyectos de teatro, literatura, música y artes visuales. Su trayectoria está asignada por los cruces interdisciplinarios del arte. Es dramaturga, escritora, poeta, realiza performance y grabó discos acompañada por Ulises Conti. Su primer largometraje, Teatro de Guerra, de 2018, encabezado por los mismos protagonistas de su obra teatral, Campo Minado, fue seleccionado por el Fórum de la Berlinale. En 2021 presentó su corto, Far Away from Russia. En marzo de 2023 se encuentra en postproducción su segunda película, Reas. Lola, a los ocho años ibas a un taller literario. ¿Qué encontrabas en la lectura?
0: Eh, bueno, yo siempre me tenido una relación bastante intensa con la literatura. Mi madre es profesora de literatura, eh, era profesora de literatura en la universidad, eh, teoría literaria, y la, mi casa estaba llena de libros, y de alguna manera eso fue lo primero para mí, la literatura, como de la mano de mi madre, que siempre nos leía libros, siempre había muchos libros en nuestra casa, siempre las historias inventadas y los audiocuentos, por ejemplo, escuchábamos discos de audiocuentos en el, en el living de mi casa, o sea que el tema de la, de la literatura, de las historias, de, eh, estaba muy presente, y de hecho íbamos a un taller literario que hacía un psicoanalista, Fernan, eh, Fernández Muján, se llama Javier Fernández Muján, que, después, que trabajaba en la Escuela del Sol, eh, que era para niños y era genial porque era como juegos que tenían que ver con la literatura y asociar con palabras y eh, escribir poemas o relatos y tener un seudónimo. Y de hecho, yo, tanto yo como mi hermana y otros niñes eh, fuimos mucho tiempo a ese taller y era muy divertido. Ahora, vos sos una artista performer, diría
1: yo, ¿no? Porque, bueno, la literatura, el teatro, el cine, sos actriz también, ¿Qué, ¿cuál fue la primera el primer sueño que tuviste relacionado con, con alguna de estas artes o, o se dio todo junto y te encaminaste hacia allí?
0: No, justo hablábamos de la literatura, para mí el primer acercamiento al arte fue a través de la literatura, fue a través uh -huh. de escribir y, y leer historias y representarlas, quizás en el living de mi casa con mi hermana, pero básicamente es a través de las sí de la escritura, de la literatura, que, que empieza mi contacto con el arte, que después se va hacia el teatro y después hacia el cine, pero, pero de alguna manera... Para mí, nos, digamos, todas esas disciplinas no están tan separadas entre sí en mí, que siempre me interesaron las historias, pero no solo las historias en un sentido como la forma, las palabras, el silencio, no sé, como poder trabajar con, con la materia también, el, uh -huh. el lenguaje como materia, ¿no? No solo como, como sentido. Ajá. Y el cine, concretamente, ¿cuándo
1: aparece el, 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 la decisión de, bueno, voy a sumar, voy a incorporar a todo esto el cine? Porque también tenías tenés intereses en la música.
0: Sí, en realidad lo del cine fue bastante, fue siendo incorporado también en mi, mi trabajo como... Directora de teatro tiene mucho de audiovisual, eh, siempre lo tuvo, entonces el trabajo documental que yo hacía en el teatro, siempre había una cámara, siempre había eh, materiales filmados que eran editados desde, no sé, mi vida después, eh, que es esa obra donde gente de mi generación reconstruye la vida de sus padres durante la dictadura, eh, toda la obra hay una cámara en vivo sobre una mesa que va mostrando fotos y va recortando cosas y a la vez aparecen videos familiares que fueron editados para la obra. O sea que no es que en un momento aparece el cine como cine, sino que lo audiovisual siempre va acompañando mi trabajo como directora de teatro y en un momento digo, ah, bueno, ahora me interesa hacer algo que no sea, eh, que no tenga un aspecto, digamos, en vivo sino que sea puramente audiovisual, y empieza a partir de unas videos, video instalaciones que yo hice eh, con los veteranos de Malvinas, que con los que después hice la obra de teatro y la película, pero lo primero que hice fue una videoinstalación donde cada uno vivía una especie de reenactment de una historia que había pasado en la guerra, y en esos ejercicios, digamos, de flashback medio ex extraños, donde un psiquiatra estaba en un hospital y de repente explotaba una bomba, eh, empecé a, a, sí, a disfrutar más, digamos, trabajar solo eh, en términos audiovisuales, que para mí, digamos, hay como una especie de zona entre el cine, el videoarte el teatro, digamos, que, en la que yo me muevo. Eh, y en ese sentido, por eso no lo veo como, como tan diferenciados entre sí, ni la literatura del teatro, ni el teatro del cine. Uh -huh. eh, porque para mí hay como un, digamos, el tipo de trabajo que yo hago está muy entre las disciplinas, ¿no? Sí, sí, eso fue lo que en todo caso fuiste descubriendo y
1: explorando, ¿no? Ir incorporando nuevas, nuevas disciplinas, nuevas en tu quehacer, digo, ¿no? Este, ahora, ¿te planteas por qué lo documental eh, es siempre tu punto de partida para emprender un proyecto?
0: No es siempre mi punto de partida, eh, y de hecho yo vengo de la ficción, digamos, escribí relatos, eh, publiqué un libro de relatos. Eh, dos libros, eh, escribí varias obras de ficción, obras de teatro de ficción, eh, en un momento me empezó a interesar más trabajar a partir de un concepto, o sea, como una idea, en ese sentido, como mucho más conceptualmente, y no tan bueno voy a escribir una obra, sino como una, un concepto y una investigación, porque empezó a interesarme más poder como meterme en distintos mundos e investigar y entrevistar personas y, eh, y escribir a partir de eso, que sigue siendo un trabajo muy grande de ficcionalización y de escritura, pero bueno, que se basa en una investigación. Y en ese sentido... Para mí, el tipo de cine que yo hago está como entre el documental y la ficción, porque tampoco es que es cine documental de observación, no hago documentales observacionales, sino que básicamente investigo, entrevisto, etcétera, y después escribo, y escribo guiones, digamos, como aunque están basados en las historias de las personas reales que son las protagonistas, eh, están escritos como, como texto, y como guión, entonces es un trabajo bastante particular porque no es que voy a descubrir en el set o en el momento de filmar lo que voy a filmar, sino que yo ya entrevisté, escribí y ensayé todo lo que voy a filmar. que Obviamente igual siempre hay una sorpresa, y cosas que pasan en el set que son impredecibles y que también me gusta que, que la, también la escena misma me sorprenda y se vaya para lugares a donde no sé, pero sí es verdad que, que están completamente construidas las escenas, uh -huh. las relaciones, los textos entre los personajes. Sí. Ahora, el Campo Minado, la apuesta
1: teatral que dio origen a tu primera película, Teatro de Guerra, fue desarrollada durante tu embarazo. ¿Tu estado complejizó los vínculos con los protagonistas?
0: No, <risa> no, en el sentido que, bueno, para mí era importante eh, ese proyecto en el momento que estaba embarazada de un niño y estaba pensando sobre la masculinidad y la guerra y las ideas de héroe que se construyen, cómo se construyen en nuestra sociedad, digamos, para mí era interesante que yo estaba además en ese mismo momento haciendo un proceso digamos, gestando a un ser adentro mío, para los veteranos eso no tenía ninguna importancia, de hecho no, no jugaba ningún rol, eh, más bien si algo jugaba un rol era el hecho de que yo fuera mujer, sí era algo extraño para ellos, porque yo como mujer me interesaba en la guerra y en y en las historias de ellos, y qué relación podía yo, cómo yo podía entender lo que ellos habían vivido, siendo mujer, siendo artista, y, y siendo para los ingleses argentina. <risa> eh, me parece que eso jugaba más un rol que si estaba embarazada o no. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Y se, cómo lo manejaban ellos esto...? Digo, ¿cómo no, incidía, eso en incidía el... en vos, eh, eh,
0: en tu forma de... de no, básicamente, de... obviamente, como a mí me interesaban otras cosas de la guerra, yo no quería reproducir la narrativa heroica y épica de los hombres que fueron a luchar por la patria y dieron todo y salvaron a sus compañeros, sino que me interesaba narrar la guerra desde el desastre, desde el, de, de lo que queda, de qué marcas había dejado en esas personas a lo largo de los años. Eh, entonces, obviamente, tenía una mirada muy diferente. A veces ellos me decían, bueno, pero hay que contar el combate de Goose Green, hay que hacer una escena sobre tal cosa. Yo decía, no, mira, eso no me interesa, no, estoy, no, 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 no soy una historiadora eh, de la guerra que quiere contar las batallas importantes, yo quiero contar lo que te pasó a vos, lo que te hizo a vos en el tiempo, esa experiencia. Eh, y trabajar sobre el recuerdo, sobre la memoria, sobre lo que no se puede borrar, eh, y sobre lo más deforme de lo que queda después de una experiencia así, no, no sobre la anécdota, no sobre el relato que se cuenta en, el, en la reunión de veteranos.
1: Uh -huh. Ahora, bueno, son, fue un trabajo inédito, no con reuniendo a seis excombatientes, de, de la guerra de Malvinas y cómo trabajaste además dirigiendo a no actores no entre, eh, entrenados para exacerbar sus masculinidades ¿no? a, partir de, a través del combate y la disciplina militar, ¿cómo enco encontraste alguna forma feminista de, de abordar esta obra en, en ese aspecto?
0: Bueno, es lo que acababa ajá, de decir, para mí, la, digamos, lo feminista del punto de vista tiene que ver con exactamente eso, con no reproducir la narrativa heroica, épica de la guerra, eso ajá. es fundamentalmente feminista. Las narrativas que reproducen una y otra vez los héroes y los, que, los hombres que hicieron las grandes batallas y que dieron la vida por otros y que etcétera, lo único que hacen es reforzar ciertos lugares de la masculinidad que no, que no permiten la debilidad, el desastre, la contradicción, el, eh, todo lo que está, digamos, que tiene que ver con lo humano y con la guerra misma, eh, y eso justamente era lo que yo trataba de desmontar en sus relatos y en la construcción misma de una obra que no apuntaba a reproducir una historia épica de Malvinas, sino más bien desde todos los puntos de vista desde el argentino y desde el inglés se muestra el desastre se llama campo minado porque campo minado es, la manera, es el campo minado en el que muere uno de los amigos digamos compañeros de uno de los protagonistas de la obra que él no muere de casualidad porque no cruza a, a, a buscar comida por ese lugar donde van a cruzando todos porque no le sale el palito y cruzan tres y él queda afuera y en, mueren eh, cuando caminan por un campo minado que puso el, el propio ejército argentino, o sea, los argentinos matados por los argentinos, esas son las historias que yo cuento, ¿no cuento? Uh
1: -huh.
0: eh, y también en, lo, en el lado de los ingleses, los desastres de los ingleses, el desastre que ellos, digamos, en... en, en vivieron en la guerra como lo pensaban no sé, como miles de cosas que tienen que ver con, un, con, un, con el funcionamiento mismo de la guerra, digamos, desmantelar la idea de que la guerra tiene un sentido no tiene ningún sentido eh, no importa si las razones son las correctas eh, eso es para, particularmente lo que para mí es una mirada feminista sobre la guerra desmantelar como ciertas narrativas
1: Sí, la heroicidad, ¿no? Este, tener
0: fortaleza
1: aún en las peores circunstancias, esta cuestión tan típica de, de, de los hombres o, de, o, que es, o como se muestra a los hombres, ¿no? Ahora, sí. eh, Campo Minado Teatro de Guerra tiene una protohistoria en la instalación Veteranos 2014. ¿Vos pensaste alguna vez que el recorrido te iba a llevar tan lejos? ¿A qué, a, ¿A qué atribuís este trayecto internacional que tuvo, bueno, la obra, la, la película, esta instalación?
0: Sí, no sé, yo no, digamos, a ver, mi trabajo eh, es como gradual, yo no lo veo tanto como en campo minado, obviamente campo minado como obra y, y teatro de guerra como película fueron dos cosas, digamos, que fueron en términos, digamos... Eh, no sé cómo decirlo de mercado muy exitosas dentro del mundo del arte obviamente no fueron no, no, no eran no, ni, ni, ni era una película que, que tenía miles de espectadores millones de espectadores ni tampoco la obra digamos para hacer una obra sí viajó cuarenta no y sé cuántas ciudades en todo el mundo o sea fue muy fuerte lo que pasó pero también Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? For free at es algo que venía de
1: un trabajo,
0: digamos, el trabajo que yo venía haciendo, también eh, mi vida después, es una obra que viajó como a 30 ciudades, digamos, como que venía como un trabajo que yo venía haciendo sobre la historia argentina y la historia de la dictadura y en este caso, la guerra que era un trabajo que ya teni venía teniendo un recorrido también en festivales de teatro internacionales y demás, y me parece que Campo Minado continuó y quizás profundizó ese camino. Eh, pero para mí lo más igual hermoso, más allá de los parámetros del éxito que son siempre muy resbaladizos, es que la obra sí produjo un... Algo muy fuerte a nivel como sociedad, digo que vino mucha gente a ver la obra, gente que quizás nunca había ido al teatro en su vida, eh, personas que no tienen ninguna relación ni con lo que yo hago, ni con el arte, eh, llegaban al teatro y veían la obra y y después tenían como conversaciones con los veteranos ingleses y con los excombatientes argentinos y, y contaban sus propias historias y lloraban. y la, Es una obra que la gente, hay, hay personas que la vieron cuatro veces, hay una persona que la vio, no sé, treinta veces, hay una profesora de colegio secundario que es una fanática, que trae a todos sus alumnos y la ve una y otra vez. O sea, generó una especie de situación alrededor de la obra que para mí tiene que ver con haber como tocado a algo en un tejido en el tejido social que las personas se sintieron como atravesadas por esa historia y, y entonces en un punto de eso me parece lo más hermoso que la gente podía como sentir que esa obra también era su propia historia y por eso venían y lloraban y te contaban lo que habían vivido y cómo habían visto la guerra y lo que sentían entonces eso me pareció como lo más sorprendente y lo más eh, feliz de ese proyecto.
1: Quizás que hubieras eh, hubieras podido humanizarlos, no, este, ponerlos en la categoría de personas comunes y corrientes, si cabe la palabra, que bueno atravesaron esas circunstancias, no, y con el paso del tiempo fueron descubriendo muchas otras cuestiones vinculadas a su identidad, a su, sí, a su vida, no.
0: Claro, en relación a los ingleses eso era bastante difícil. Yo me acuerdo que al principio algunos compañeros de los centros de excombatientes de uno de los protagonistas le decían, yo no voy a ir al teatro a aplaudir a los ingleses. Mm. O sea, Porque había un rechazo ya a, a simplemente escuchar la historia del otro, como que la enemistad había quedado como fosilizada en un estado 1982, revista Gente. Eh, estamos ganando y los ingles, los burcas son unos cuchilleros asesinos, toda una serie de sí. cosas que quedaron muy fosilizadas en la en el imaginario colectivo y que de repente la obra poco a poco iba desmantelando, ibas entendiendo realmente qué personas fueron a la guerra, quiénes eran y quiénes eran los burcas que no eran ningunos mercenarios asesinos, sino que es una parte del del ejército inglés, que, que tiene que ver con la colonización y con cómo gente de Nepal encontraba la única posibilidad de sobrevivir siendo parte de ese, de ese ejército, y entonces entendés mucho más como, bueno, eh, básicamente quiénes eran esas personas y qué los llevó a la guerra también, no solo los nuestros, sí. sino los, los, los enemigos y creo que justamente en la enemistad era algo como que la obra iba desmantelando como la idea de que la enemistad es una cosa que se constructo, que se que se va como generando en la cabeza de las personas como para llevarlos a esa situación extrema que es la guerra pero al fin y al cabo eran personas que estaban como enfrentados eh, y que habían sufrido las mismas, las mismas sí, consecuencias, los mismos dolores, eh, sí, los mismos traumas también, ¿no? La, uh -huh. la misma
1: cuestión. Uh -huh. Ahora, ¿perteneces a una generación de, de los que fueron niños durante la dictadura y, y creyeron en el arte como herramienta de transformación? Eh, Seguís... Eh, Viendo que, creyendo que vas en esa dirección, ¿el arte sirve para cambiar el mundo? Sobre todo después de una experiencia como la de teatro de guerra, ¿no? Esto que estás contando.
0: Cambiar el mundo parece como una palabra, unos, como unos slogans como demasiado pesados. Yo creo que sí, creo que los proyectos que hago cambian la vida de las personas que participan en ellos y eso ya me parece un montón, no sé si cambian el mundo pero cambian la vida de las personas que participan en ellos y a veces cambian la vida de las personas que, que luego son espectadores de esos proyectos. Entonces eso ya me parece como bastante. No sé si eso es cambiar el mundo.
1: Uh -huh. Ahora, perdón, ¿alguna vez manifestaste que te considerabas una escritora que compone canciones? ¿Cómo uh -huh. se vincula tu rol de directora de cine eh, en esa definición
0: Diría que soy una escritora Que hace teatro Una escritora que hace cine eh, O una directora de teatro Que hace cine No sé, son todos mezclados digamos. Eh, obviamente yo no soy la persona Que sabe más De lentes Y de mm, fotografía del, del set Por eso me rodeo con personas Que tienen como Muchos más conocimientos, porque de hecho no estudié cine. De hecho me anoté en el ERC y no di el examen, porque estaba ya haciendo letras y estaba haciendo dramaturgia, y mi mamá me dijo, no será mucho hacer tres carreras al mismo tiempo. Eh, pero siempre me quedé con las ganas de haber estudiado cine, y de alguna manera lo estudié a mi manera, digamos, eh, viendo mucho cine y haciendo, no sé, talleres de cine documental con Andrés Ditela y otras cosas, pero nunca formalmente estudiándolo, y creo que quizás es eso lo que traigo al cine, como una mirada extranjera que mira el cine de otra forma, y que por eso también las películas que hago son más raras, digamos, no no son como películas muy convencionales en términos narrativos, o en términos como de puesta en escena tienen siempre algo medio teatral, artificial, extraño, eh, no son realistas. Eh, y bueno, y eso es lo que quizás lo, digamos, lo que traigo al mundo del cine, y, el, y también obviamente eh, el cine me permite explorar también otros caminos en mi forma de narrar, y eso creo que es lo que más me gusta. Mm
1: -hmm. Ahora, eh, una de las decisiones más complejas de una mujer en el ámbito laboral es la de tener un hijo. ¿Vos cómo complementaste maternidad y trabajo?
0: Bueno, no sé si en un momento se complementa o se resuelve. Siempre es un problema, es un problema en un sentido político, digamos. Siempre es un problema porque nunca nadie piensa que... Eh, que una mujer que va, se va dos meses a filmar a Argentina tiene que llevar su hijo, tiene que eh, <ríe> organizar en, en niñeras, niñeros, que necesita ayuda, que todo lo que hay como... Y sigue siendo así, mi hijo tiene ocho años y cada vez que hago un proyecto hay toda una logística demencial para hacerlo posible. Lo mismo cuando con mis proyectos de teatro, cuando viajo a otras ciudades, cuando tengo que estar ensayando hasta las doce de la noche, etcétera O sea, mi vida es un poco una especie de acrobacia entre la maternidad, el trabajo, la gestión de la vida cotidiana. Obviamente los hombres en ese sentido, en la sociedad, digamos, siguen siendo como eh, privilegiados en el sentido que nadie espera que ellos se hagan cargo de los hijos todavía hoy, incluso ahora que hay muchos padres involucrados en la crianza de sus hijos que toman como responsabilidad y tiempo de cuidado y todo, igual nadie espera que lo hagan. Y eso es obviamente muy diferente. Eh, porque siempre como mujer está siendo mala madre. ¿No? De hecho ah, hay una obra que yo hice ahora que se llama Lengua Madre, que es toda sobre maternidad y, y también sobre familias queers y otras constelaciones familiares fuera de la familia nuclear heteronormativa, y siempre vuelve a aparecer el, el problema de la mala madre, ¿no? De que cualquier mujer que... Sí, abandona. Su ...trabajo. Sí, 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 eh, abandonamos, abandonamos a los hijos. este Exacto, pone su trabajo por encima claro. de su rol de madre, es una mala madre. Soy madamata, sí.
1: Bueno, asumámoslo entonces, una, de una buena vez, ¿no es cierto? Ahora, eh, de todas maneras, entiendo que con todas estas dificultades te las arreglás bastante bien, porque veo que, que viajas mucho, vas, venís, este, estás entre el teatro, la escritura, las clases, también das clases, ¿no es cierto?
0: Sí, doy clases en una universidad en Berna, en Suiza. Ajá, este ¿y el niño viaja con vos todo el tiempo? No, 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 el niño está en Berlín, eh, muchas veces con su padre, también con niñeras, eh, niñeros, eh, niñeres de todo tipo y, y no y bueno, y así vamos, vamos, y a veces viene conmigo y a veces no, y bueno, cuando fui a Argentina a filmar sí, estuvo conmigo Y tuvimos que pedir permiso en la escuela acá en Berlín Voy encontrando formas, es siempre mucho eh, trabajo, además lograr hacer funcionar eh, la logística familiar y hacer los proyectos que hago, pero no, no me arrepiento de esa locura, porque de hecho, sí, me acuerdo que cuando yo estaba embarazada eh, le dije a la partera yo voy a filmar una cosa cuando eh, dos meses después de que haya nacido mi hijo, ¿le parece que voy a poder? Y me dijo, no. Y dije, sí, igual lo voy a hacer. Y de hecho lo hice, las vi de instalaciones, la filmé con mi hijo de dos meses al lado mío con una amiga que se quedaba con mi hijo y yo iba, filmaba, después me metía en un coso, le daba la teta, o sea, y filmaba con un bebé de dos meses encima y lo hice. Y no me arrepiento, y también durante el primer año de la vida de mi hijo eh, giraba con obras de teatro, lo llevaba a todos lados, al bebé, al teatro, al coso, a las charlas, daba la charla con el bebé en la teta. Digamos que lo hice a mi manera, porque si hubieras eh, aceptado todas las personas que me dijeron no, no lo hagas, eh, creo que que me hubiera quedado muy sola, eh, que creo que es lo que le pasa a muchas mujeres, sobre todo en los primeros años de crianza. Y creo que por suerte viví como la crianza de mi hijo, muy acompañada por, la, por las locuras que iba haciendo y las obras y la gente. Y aunque era difícil y a veces estaba agotada y todo, prefería estar agotada y acompañada y viviendo lo que quería vivir, que sola cuidando a mi bebé. Claro. Y ahora estás terminaste de filmar una película en Argentina. Sí, es un proyecto que se llama Reas que empezó en el 2019 cuando yo di unos talleres en la cárcel de Ceisa de de actuación y de coreografía y yo quería hacer originalmente un cuando hice esos talleres empecé a pensar en hacer una película dentro de Ceisa. Eh, y me interesó mucho la idea de hacer algo como no realista adentro de Seiza, no una película observacional de la vida en la cárcel, sino una película musical donde hubiera escenas cantadas y bailadas, y durante muchos años intenté, bueno, muchos años estuvimos con Gema Juárez Allen que es la productora, eh, tratando de ver si era posible hacerlo dentro de la cárcel, pero después vino la pandemia y fue todo realmente imposible, en un momento pensamos que no íbamos a poder hacer el proyecto, y después, en realidad cuando los años fueron pasando, y también yo fui repensando el proyecto, nos dimos cuenta que también muchas de las personas que yo había conocido ya estaban afuera de la cárcel, y empezamos a pensar en esto de bueno hacerlo en una cárcel, pero en una cárcel que ya no estuviera en funcionamiento y por eso lo hicimos en la cárcel de caseros y con personas que hubieran estado privadas de la libertad en distintas cárceles, pero que ahora ya estaban afuera. Y entonces uh -huh. lo que hicimos fue hacer toda una investigación y, eh, de, digamos, teníamos un cast de 14 personas y esas 14 eh, yo escribí todo un guión basado en la vida de algunas de ellas, algunas, porque hay, algún, hay un chico trans y otras chicas trans también, y escribí todo ese guión y luego ensayamos y luego filmamos en la cárcel de caseros, Bas digamos, una serie de, sí, de un guión que está basado en las historias reales de esas personas. Uh -huh.
1: Que por otra parte estuvieron privadas de su libertad. Sí, sí. ¿Habían hecho estos talleres que, que vos mencionás? que habías
0: dado en ese Cuatro, estado? cuatro de las 14 los habían, lo habían hecho. Uh -huh. Otros no, otros las descubrimos en una investigación que hicimos entrevistando personas que habían estado presas en distintas cárceles del país. Así que, no, fue una investigación hermosa y la verdad que el rodaje fue increíble. Fue muy, muy, muy emocionante, muy... Eh, muy divertido también, en un sentido, eso era lo más sorprendente, poder también eh, no representar la cárcel siempre desde el, desde el realismo carcelario, deprimente y oscuro, sino también poder eh, hacer visibles también otras cosas que pasan dentro de ese lugar que es un horroroso y que es un lugar de tortura, confinamiento y que no debería existir, no deberían existir las cárceles, pero... Incluso ahí adentro hay belleza, hay locura, hay, eh, hay solidaridad, hay amor, hay un montón de cosas. Y creo que la película, como que a través del género musical, logra hacer aparecer todas esas otras cosas que hay también en las personas que pasaron por esa experiencia de la cárcel.
1: Claro, sin que esto implique una mirada naif o, rom o romantizada, ¿no? romántica del de, de tema, entiendo. Sí. Bueno, Lola, te agradezco muchísimo que hayas compartido tu experiencia con nosotros y, bueno, estamos en contacto. Género DAC La Comisión de Género de
0: Directores Argentinos Cinematográficos Auspicia Directoras Mujeres en Acción Tercera temporada del ciclo de entrevistas de GPS Audiovisual De Julia Montesoro Ok, round two Name something that's not boring
1: a ¿Laundry? Ooh, a book club Computer Solitaire huh?